0: Value the to the EU. Ljudje cenijo članstvo v Evropski uniji, vendar bi rekel, da nasplošno niso zadovoljni z delovanjem demokracije v Evropski uniji.
1: Se pravi, če imamo upravka s volivcem, ki ga volitve ne zanimajo, ki ga politika ne zanima, ki je, če rečemo v tem vzornem kotu, apatičen, pa ga kljub temu prisilimo na nek način, da se volitev udeleži, je lahko njegova volilna izbira narejena popolnoma na ključno.
2: Pozdravljeni v 42. epizodi počrto podcasta, z vami sem Taja Topolovec. V prejšnji epizodi smo v novo sezono počerto podcasta vstopili z uvodom v novo temo o neodeležbi na volitvah v Sloveniji. Obiskali smo kraje z najnižjo udeležbo na volitvah, govorili z občani in preverili povezavo med udeležbo in pa družbeno-ekonomskimi ter kontekstualnimi dejavniki za to. Tokrat pa se z lokalne ravni usmeramo na evropsko. O problemu nizke udeležbe na evropskih volitvah bomo govorili z novinarskimi kolegi, s katerimi smo sodelovali pri evropski preiskavi o volilni udeležbi v okviru Evropske mreže za podatkovno novinarstvo in pa domačimi in tujimi strokonjaki, s katerimi govori naša novinarka Hana Radilović. Tema, s katero se ukvarjamo v tem podkastu, je še dodatno aktualna tudi zaradi bližajočih se evropskih volitev junija 2024. Naša prva gostja je novinarka Lucien Meruta iz naše portugalske partnerske organizacije Divergente, ki vodi preiskavo v okviru katere smo zbrali podatke o volilni udeležbi. Meruto ste nakratko spoznali že v prejšnji epizodi.
3: I think the main goal of this project... Mislim, da je glavni cilj tega projekta, da države članice Evropske unije začnemo razmišljati o tem, zakaj ljudje ne volijo. Ker v političnem sistemu, osnovanem na odločanju večine, rezultate volitev ne prestano določa manjšine. V prvem podcastu o volilni udeležbi smo ugotovili,
2: da v Sloveniji na večini volitev udeležba pada že od 90-ih let prejšnjega stoletja. Dobrata v udeležbi prišlo v lanskem supervoljenem letu na predsedniških in pa predvsem na državnozborskih volitvah, medtem ko je udeležba na lokalnih volitvah še padla. Še nižja od udeležbe na lokalnih pa je že vsa leta v Sloveniji udeležba na evropskih volitvah. V tej epizodi se bomo posvetili dejavnikom, ki vplivajo na to. Družbeno-ekonomskim in pa kontekstualnim dejavnikom, ki smo se jim posvetili že v prejšnji epizodi, bomo dodali še vprašanje, kako na volilno udeležbo pliva ureditev volilnih sistemov v posamični državi. Udeležba na evropskih volitvah se v Sloveniji vsa leta članstva od leta 2004 naprej zadržuje pod eno tretjino volilnih upravičencev. To pomeni, da v Sloveniji poprečju več kot milijon 200 tisoč volilnih upravičencev ne sodeluje pri zbiri poslancev v Evropski parlament. Če primerjamo podatke, neodeležba na evropskih volitvah presega odeležbo na državno-zborskih volitvah v Sloveniji. Postavimo te podatke še v evropski kontekst. Slovenija med državami Evropske unije spada med prvih šest držav, o katerih je bila odeležba na zadnjih evropskih volitvah leta 2019 nižja od ene tretjine. Najnižja udeležba je bila zgolj s 23 odstotki na slovaškem in skupine z udeležbo pod eno tretjino, pa so jih po vrsti sledile Češka, Slovenija, Hrvaška, Portugalska in Bolgarija. Slovenija je torej trenutno na tretjem mestu po neodeležbi na zadnjih evropskih volitvah. V skupini držav volilno udeležbo pod eno tretjino, med katere spada tudi Slovenija, posebej izstopa Portugalska, saj gre za dolgoletno članico Evropske unije, ki na volitvah v Evropski parlament sodeluje vsaj 17 let dlje kot druge države iz te skupine.
3: Govori Meruta. Zdajmo na data, we collected, Če pogledamo podatke, ki smo izbrali o evropskih volitvah, smo na zadnjih volitvah na petem mestu skoraj 70 odstotno volivno abstinenco. Če pogledamo obdobje med letom 1986 in zadnjimi volitvami, smo na 13. mestu, torej nad 50 odstotki.
2: V primerjavi z drugimi omenjenimi državami je Portugalska zabeležila največji padec udeležbi od stopa v Evropsko unijo, oziroma najprej njeno predhodnico do danes. Če še v 80-ih udeležba na evropskih volitvah na portugalskem znašala dobrih 70 odstotkov, se je na zadnjih nekaj volitvah razmerje med udeležbo in neudeležbo popolnoma obrnilo. Poglejmo to še v številkah. Leta 2019 skoraj 70 odstotkov upravičencev niso delovalo pri izbiri portugalskih poslancev v Evropskem parlamentu. Kakšen je odnos portugalcev do evropskih volitev in Evropske unije, nam je povedal dr. Joan Cancela z Fakultete za družbene in humanistične vede Univerze Nova v Lizboni.
0: Glavna razlaga za padec udeležbe na portugalskih volitvah je dejstvo, da so prve volitve v Evropski parlament na portugalskem potekale istočasno z nacionalnimi volitvami, torej so, so padale.
2: Evropske volitve na portugalskem od takrat niso več sopadale z drugimi volitvami, ki imajo tradicionalno višjo udeležbo. Vendar to ni edino, kar je vplivalo na nižanje udeležbe pravi kancela.
0: Rekov bi, da v zadnjih letih ljudje, običajni ljudje, zares menijo, da je za člane Evropskega parlamenta značilno, da so odmaknjeni od nacionalne realnosti da je to za njih način, da dobijo visoke plače in da ne predstavljajo ljudi zares. V bistvu bi res potegnil črto med tem in recimo temu simpatiziranjem ali navezanostjo na Evropsko unijo kot institucijo. Sej bi rekel, da se ljudem na Portugalskem vseeno v predsejšnji meri zdi pozitivno, da smo člani EU.
2: Lestvica pomembnosti posamezni sambeznju volitev na Portugalskem, ki se kaže preko deležbe na volitvah, je podobno slovenski. Kancela pojasni, da so na prvem mestu parlamentarne, ki jim sledijo predsedniščke in lokalne, na zadnjem mestu pa so evropske volitve. To, da nizke vdeležbe na evropskih volitvah ne smemo enačiti z željo po izstopu Portugalske iz Evropske unije, meni Kancela.
0: Celo naše radikalno desne stranke ne podpirajo zauzemanja za izstop iz Evropske unije. Tako bi zelo škodovalo katerem okoli politikum, ki si prizadeva za dobre rezultate na volitvah na Portugalskem. Ljudje cenijo članstvo v Evropski uniji. Vendar bi rekel, da sodeč po podatkih nasplošno niso zadovoljni z delovanjem demokracije v Evropski uniji. Še posebej to velja za vlogo Evropskega parlamenta.
2: Portugalska se je po udeležbi v zadnjih Evropskih volitvah, torej znašla v skupini držav, od katerih se v katerem pogledu razlikuje. Velik del 20. stoletja Portugalska preživela pod konzervativno protikomunistično diktaturo. Nekaj let pred prvim sklicem Evropskega parlamenta pa je izgubila kolonialno vojno in s tem tudi svoje kolonije. Po desetletju politično-ekonomske nestabilnosti je v 80 letih minulega stoletja stopila v Evropsko skupnost, kasneje premenovano v Evropsko unijo. Slovaška, Češka, Slovenija, Hrvaška in Polgarija so po drugi strani v 90-ih letih šle skozi postsocialistično tranzicijo in Evropsko unijo stopile šele v novem tisočletju.
0: Ja, to je zanimivo vprašanje, ker pa eni strani bi rekel, da se portugalski primer zdi To se zdi v primeru portugalske bolj koherentna zgodba. Saj gre bolj za ekonomsko stagnacijo, v primerjavi z državami, ki ste jih pravkar omenili, ki so zgodbe relativnega uspeha po evropskih merilih. Tako da rekel bi, da sta to dve različni tirnici, ki pa se verjetno združita v isto točko relativnega, ne nelagodja, ampak vsaj relativnega nezadovoljstva s tem, kako Evropska unija izpolnjuje svoje obljube.
2: V zadnjih desetletjih je odnos med Portugalsko in Evropsko unijo močno zaznamovalo obdobje finančne krize in vrčevalnih ukrepov, ki so ji
0: sledili. Še vedno so prisotne posledice krize iz let 2011, 2012, 2013 in načina, kako se je odvila v šibkejših ekonomijah in v državah, ki so se znašli v šibkejšem položaju med tisto kritično konjunkturo. Tu je pospešilo tudi vzorce selitev, ki so pripeljali do izseljevanja pomembnega dela najbolj izobraženih generacij.
2: Skupne točke Portugalske na nekaterih drugih držav z najnižjo udeležbo na evropskih volitvah se tako kažejo v družbeno-ekonomski obrobnosti v primerjavi z drugimi državami Evropske unije, v katere se posledično izseljujejo mlajše generacije, meni naš sogovornik kancela. Na prvih volitvah v Evropski parlament leta 1979 so poslance na evropski ravni volili v devetih državah, udeležba pa je bila 62 odstotna. Razlika med udeležbo na prvih in pa zadnjih evropskih volitvah tako znaša zgolj 11 odstotnih točk. Iz to pa pa ugotovitev, da je udeležba za vsaki mandatom Evropskega parlamenta skoraj 40 let neprestano padala. Vse do leta 2019, ko se je dvignila za 8 odstotnih točk, glede na leto 2014. Vendar pa je udeležba na evropskih volitvah še vedno nizka. Zadnjih evropskih volitev se je na ravni celotne Evropske unije udeležila zgolj polovica volilnih upravičencev. To pomeni, da skoraj 200 milijonov volilnih upravičencev ni volilo.
3: Govori Meruta. Ko pogledate, število držav z volivno abstinenco nad 50 odstotki je takih več kot polovica. Ena pomembnih sprememb, ki se je v Evropski
2: uniji zgodila v 40-ih letih od prvih evropskih volitev, je bila pridružitev 19 novih držav članic, med njimi tudi Slovenije. Ko pogledamo države, v katerih se večina upravičencev udeležuje evropskih volitev, opazimo, da jih večina spada med države, ki so bile med prvimi devetimi članicami Evropskega parlamenta. Ena od prvih članic je bilo tudi Združeno kraljestvo, ki je na evropskih volitvah sodelovalo tudi še v letu 2019, preden je izstopilo iz Evropske unije.
3: Ko pogledamo primerjave na evropski ravni, imajo vzhodne države in države z novimi demokracijami više ravni abstinence na vseh volitvah. To so naprimer Bolgarija, Romunija, Slovaška, Češka. Tako podatke komentira Meruta.
2: V Sloveniji je udeležba na evropskih volitvah pod poprečem Evropske unije že vsa leta članstva. Med državami, ki so vsa leta članstvo v Evropski uniji zabeležila udeležbo pod 30 odstotku ali pa manj, so poleg Slovenije samo še slovaška, hrvaška in češka. Vse štiri države so v Evropsko unijo vstopile leta 2004 ali pa kasneje. Leta 2019 se Slovenija po volilni neudeležbi znašla na tretjem mestu med vsemi državami članicami Evropske unije. Doktor Alenko Krašovec z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je bila naša sogovornica že v prejšnji epizodi, smo vprašali, kako pojasniti nizko udeležbo na evropskih volitvah v Sloveniji.
1: Če pogledamo malce primarjalne podatke, bomo sicer videli, da je udeležba v tako novih članicah Evropske unije, se pravi se tiste, ki so se leta 2004 ali kasneje pridružile Evropski uniji, dokaj nizka Na eni strani moramo seveda vedeti, vedeti tudi to, da so te nove članice Evropske unije v 90-ih letih oziroma na prelomu 80-90 leta vzpostavljale demokracijo, nekatere popolnoma na novo, nekatere ponovno vzpostavljale demokracijo, tako da mogoče iz tega zornega kota ni tako nenavadno. Drugo je pa potem seveda lahko tudi vprašanje tega, v kolikšni meri so se v državah, ki so se pridružile Evropske unije leta 2004 ali kasneje, kako se je uspela razviti, lahko rečemo, neka ta vrsta identitete z Evropsko ravnjo oziroma z Evropsko politiko.
2: Novo pridružene članice Evropske unije imajo torej v poprečju nižjo udeležbo na Evropskih volitvah kot prvi devet članic. To še posebej drži za tiste nove članice, ki so na volitvah v Evropski parlament prvič sodelovali leta 2004, kot na naprimer Slovenija ali kasneje. Vendar pa v politološki stroki pojasnevanje volilne udeležbe s pomočjo delitve na tako nove in stare demokracije ni enoznačno sprejeto.
4: Zagotovo je dejstvo, da ja, te države so tam v 90-ih letih recimo postale liberalno-demokratične države in pa večina teh je bila recimo pod bolj autoritarnimi partijskimi oblastmi, ampak ne vem, kako to dejansko razkriva, kako pa prej zakrije nek problem, ki mogoče ležive v zadju.
2: Naš sogovornik je dr. Marko Hočevar prav tako so okultete za družbene vede univerze v Ljubljani.
4: Tisto, kar je še v ozadju, pa, da so te nove članice EU in vlade demokracije v vednicah. vse tudi šle skozi precej težko obdobje, temu bi rekli, tranzicije oziroma restauracije kapitalizma v teh državah. Vkrati v teh državah Torej se je ta vsa državna lastnina v Sloveniji, recimo pa v prostoru Jugoslavije družbena lastnina, privatizirala skozi krajo in zelo dvomljive privatizacijske postopke, kjer je peščica bogatih obogatela velika večina ljudi, pa je živela precej slabše kot recimo v socializmu.
2: Skupni imenovalec držav, kot so Poljska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija, je tudi velik delež izseljencev, kar doktor Hočevar izpostavi kot pomemben dejavnik za znižanje volilne udeležbe. Po razpadu socialističnega bloka je vedno več držav začelo vstopati v Evropsko unijo.
4: 2,4 je bil predstavljen kot nek velik dogodek v teh državah. To je bila velika obljuba, ker zdaj bomo malo potrpeli bomo vstopili v ta izbrani klub v navednicah razvitih demokratičnih držav in zadeve se bodo rešile same od sebe. Kar se je zgodilo? Marsik je se to absolutno ne da ni potrdilo, ampak je bilo še kaj kontrasploh, ker je v teh državah, v teh državah na svetu nasploh malo nastopila kriza 2829.
2: Dr. Hočevar v zvezi s tem izpostavi rastne enakosti v Sloveniji razvidno iz zbira podatkov World In Equality Database. Dohodkovna neenakost med zgornjo desetino in spodnjo polovico prebivalstvo Slovenije se najbolj povečala najprej v ih na to v letu 2004 in spet leta 2010 tik po začetku finančne krize. Obenem je poprečna udeležba celotne Evropske unije na evropskih volitvah padla na najnižjo raven prav med finančno krizo leta 2009 in v času sledečih varčevalnih ukrepov leta 2014.
4: Od takrat naprej, V tistem času se tudi Evropska unija absolutno ni skazala kot neka socialno-solidarnostna inštitucija, ki bo zdaj razumela potrebe interese Grkov, recimo, Portugalcev. Z obstaja cel nek niz nekih drugih ekonomskih družbenih mehanizmov, ki močno vplivajo na, na volilno udeležbo
2: Preliminarne ugotovitve analize podatkov, ki smo izbrali za 17 držav članic Evropske unije, nizko deležbo prav tako povezujejo z višjo družbeno-ekonomsko
3: nenakostjo. Govori Meruta. Če gledamo glavne družbene in ekonomske dejavnike ter kazalnike, je nenakost glavni kazalnik in je skupni kazalnik v skupnostih, kjer je volivna abstinenca na bolitvah visoka. To so na evropski ravni glavne ugotovitve, ki smo jih lahko pridobili na podlagi podatkovne analize. Skladni s temi ugotovitvami
2: so tudi podatki javnomnenskih raziskav. Junija objavljena javnomnenska raziskava Eurobarometer je med anketiranci med drugim preverila, kako pogosto imajo težave s pokrivanjem gospodinskih stroškov. Izkazalo se je, da tisti, ki poročajo težave s pokrivanjem stroškov, večino časa manj spremljajo novice evropski politiki. Udeležba na evropskih volitvah se zdi manj pomembna, ob enem pa menijo, da jih politične stranke v Evropskem parlamentu ne upoštevajo. Kot je dr. Krašovec pojasnila že v prvem podcastu tej seriji, pa na volilno udeležbo ob družbeno-ekonomskih dejavnikih pliva tudi občutek o pomembnosti različnih vrst volitev. Ta občutek odvisen od tega, za katere volitve ljudje menijo, da porazdeljujejo moč v najpomembnejših institucijah.
1: Zanimivo je pa to, da so se pristojnosti Evropskega parlamenta skozi desetletja povečevale. Skladno s tem bi verjetno lahko pričakovali v resnici, da se bo povečevala tudi volilna udeležba. Vidimo pa v povprečju je volilna udeležba v državah članicah Evropske unije v zadnjih nekaj obdobjih v resnici upadala.
2: Do sedaj smo se v tej miniseriji o volilni udeležbi posvečali predvsem družbeno-ekonomskim ter pa nekaterim kontekstualnim dejavnikom. Za konec pa se osredotočimo še na enega izmed pomembnih makrodejavnikov, dejavnikov ureditev samega volilnega sistema. Kaj je značilno za volilne sisteme držav z najvišjo udeležbo na evropskih volitvah? Najvišjo udeležbo, glede na poprečje vseh let članstva, ima Belgija, po vrsti pa je sledijo Luksemburg, Malta, Italija, Grčija in pa Cipr kar je vsem naštetim državam in malto skupno, je dolgoletna obvezna volilna udeležba. Medtem, ko so v Italiji obvezno volilno udeležbo ukinili v 90-ih letih na Cipru pa leta 2017, je od držav z najvišjo volilno udeležbo še vedno veljavi v Belgiji, Luksemburgu in v Grčiji. Obvezna udeležba na volitvah se je že med zastavitjo mednarodne preiskave, pri kateri sodelujemo so izkazala kot dejavnik, ki ima običajno nabolj odločiln
3: pliv na udeležbo, govori Meruta. The comparisons between countries in our understanding. Primerjave med državami so po našem razumevanju mogoče samo med volilnimi sistemi, ki so vsi podobni, torej z ali brez obvezne volilne udeležbe.
2: V preiskavo smo države z obvezno volilno udeležbo vključili tudi zato, ker obstaja možnost uvedbe tega ukrepa kot načina zvišene udeležbe v preostalih članicah. Z dr. Krašovec smo zato govorili o prednostih in pa slabostih obvezne volilne udeležbe. S tem ukrepom povezano višanje volilne udeležbe je lahko način večanja legitimnosti oblasti in izboljšanja zastopanosti prej zapostavljenih skupin prebivalstva. Vendar pa lahko vodi tudi v protestno glasovanje in posledično povečan delež neveljavnih glasovnic.
1: Vsekakor gre pa tudi za vprašanje tega, kako oziroma zakaj priseljevati ljudi, ki jih politika ne zanima, ki ne iščejo informacije o politiki, da se volitev udeležijo. Se pravi, če imamo upravka s volivcem, ki ga volitve ne zanimajo, ki ga politika ne zanima, ki je, če rečemo v tem vzornem kotu, apatičen, pa ga kljub temu prisilimo na nek način, da se volitev udeleži, je lahko njegova volilna izbira narejena popolnoma na ključno.
2: Poglejmo, katere značilnosti volilnega sistema še vplivajo na udeležbo. Raziskave so do sedaj višjo udeležbo na volitvah povezale s proporcionalnimi volilnimi sistemi, manj pogostimi volitvami, dostopnejšo registracijo volivcev in pa enodobnostjo parlamenta. Z namenom zvišene volilne udeležbe države uporabljajo tudi ukrepe, kot so prečasno glasovanje, glasovanje po pošti, izven kraja prebivanja ali preko poblaščenca, nižanje starostne meje in pa digitalizacijo volitev. Vendar pa za prečasno glasovanje po pošti in spletne volitve raziskovalci ugotavljajo, da imajo zgolj manjše in pa kratkoročne plive. Za nižanje starostne meje pa raziskovalci ugotavljajo mešane kratkoročne vplive na volilno udeležbo. V Sloveniji trenutno ponovno postala aktualna razprava o ureditvi volilnega sistema. Vlada, ki se je v Sloveniji sestavila po lanskoletnih volitvah, je namreč v koalicijski pogodbi napovedala več sprememb volilnega sistema, s katerimi naj bi spodbudila volilno udeležbo in povečala politično participacijo mladih. V koalicijski pogodbi zagovarjajo izboljšave proporcionalnega volilnega sistema, predvideval pa tudi preučitev možnosti spletnega glasovanja. Oktober letos je bil organiziran javni posvet o spremembi volilnega sistema, na katerem je bil ob navedenih spremembah med razpravo omenjen tudi ukrep obvezne udeležbe in pa znižanja starostne meje za volilne upravičence. Zurada vlade Republike Slovenije za komuniciranje so nam pisno odgovorili, da je vlada v procesu spremembe volilne zakonodaje prišla do točke, ko bo na podlagi posvetovan začela s pripravo konkretnega predloga. Ko bo vsebina predloga spremem dorečena znotraj koalicije, bo sklican posvet parlamentarnih strank. Predlog sprememb si želijo vložiti v zakonodajni postopek v roku od 4 do 6 mesecev. Posvetovalni referendum, na katerem bi odločali o spremembah volilnega sistema, je predsednik vlade napovedal za naslednje leto. K referendumu so vlado januarja letos pozvale civilno-družbene organizacije in neparlamentarne politične stranke. Potekala bi istočasno z evropskimi volitvami, ki so predvidene za juni 2024. Napovedani referendum pa ne bo prvi svoje vrste v zgodovini Slovenije. Govori doktor Krašovec.
1: Nenazadnje seveda ne gre pozabiti, da je v sredini 90-ih let bil organiziran v resnici tudi referendum, če smo natančni, so bili tri referendumi izvedeni o bolj radikalni spremembi volilnega sistema.
2: Leta 1996 so torej na referendumu o volitvah v državni zbor volivci imeli na izbiro večinski, proporcionalni in pa mešani volilni sistem, vendar je bila udeležba na njem preniska. Javno mnenjska raziskave so tokrat ugotavljale, da so bila referendumska vprašanja in pa volilni sistemi voljivcem premalo pojasneni. Po dveh letih je ustavno sodišče sicer presodilo, da je bil na referendumu izbran večinski sistem, vendar je državni zbor leta 2000 kljub temu v ustavo opisal proporcionalni volilni sistem. O katerih spremembah bo potekal referendum, napovedan za prihodnje leto, še potekal pogovori, so nam odgovorili z urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Posebno pozornost pa bo treba posvetiti oblikovanju referendumskih prašan, da ne bi povzročili zmede in pravnih zapletov, kot se je to že zgodilo na prejšnjem referendumu, so nam še sporočili. Spremembe si vladi želijo uveljaviti vse leto in pol pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. S kakšno volilno udeležbo bo Slovenija pospremila 20. obletnico članstva v Evropski uniji in kako bodo volilci odločili o sprememba volilnega sistema, bomo torej lahko spremljali prihodnje leto. To je bila 42. epizoda počrto podkasta, z vami sem bila Taja Topolovec. Ker pa je to zadnja predpraznična epizoda, vam želim v imenu celotne počrtu ekipe, vsem lepe praznike in srečno novo leto. Veseli smo, da ste bili v tem letu z nami, če pa so vam naši podkasti všeč, bomo veseli, če njiho nastanje podprete z donacijo po svojih zmožnostih. Kot vsako leto smo našo letno podpri kampanjo zagnali na spletni strani pod crtu.si poševnica podpri. Hvala. Pokratno epizodo počrto podkasta smo za vas pripravili Hanna Radilovič zbiranjem in analizu podatku, snimanj intervju in pripravo scenarija. Tato z izvorenjem scenarija in vodenjem podkasta. Nina Hlebec z preverenem podatkom in lekturo, Lucian Prelog z montažo in zvočno obdelavo, Milan Frac z zvočno podobo, onda Rebit z ilustracijami in metod Blejec z oblikovno podobo. Glasova za sinhronizacijo sta prispevala Aida Sokler in Nejc Bahor. Izvršna producentka počrtu podkasta sem Taja Topolovec. Produkcijo te podkast epizode sta s projektnimi sredstvi podprli tudi Fundacija Civitates in Ministrstvo za kulturo. Hvala vsem, ki poslušate, priporočate in z donacijami podpirate na po počrtu podcastov. Se slišimo v naslednji epizodi.